1: IGE te ofrece este espacio. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
2: Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Un sábado más a Economía para Todos, porque nosotros seguimos aquí... ...porque ustedes se lo merecen, porque gracias a ustedes... ...por su fidelidad y su compromiso... Estamos aquí para darles la mejor información y el mejor análisis, porque esa es, bueno, esa es la marca de esta casa. Eh, vamos hoy, con la ayuda de Manuel Llamas y del profesor Raga, de José Raga, de Pepe Raga. Vamos a intentar poner en orden eh, toda esta batería de medidas, que no es ningún paquete especial, son una serie de baterías de medidas que o bien tardan en publicarse en el BOE o se corrigen sobre la marcha, o en fin, no tienen en cuenta montores de sectores que es como si no existieran. Eh, un poco si realmente eh, con esto vamos a alguna parte. O sea, cuando nos están diciendo que el PIB puede caer hasta un 10%, fíjense que ya hay... Como un millón doscientas personas en este momento, que igual estoy hablando y son ya un millón personas que están ya en un ERTE, que es un expediente temporal de empleo, pero no sabemos los decenas de miles de personas que se van a ir directamente al paro, no a ningún ERTE, sino al paro, porque obviamente... Pues las empresas están sin ingresos, los autónomos sin ingresos, los autónomos, por cierto, de los que hablaremos y con y con tranquilidad. Solo tres de cada diez autónomos van a poder cobrar esa prestación, que por cierto ya cotizamos por ella. Bueno, pero aparte de estas medidas del gobierno, si son efectivas o no, lo que pasó anoche en la, el, el jueves por la noche en la Unión Europea. Eh, también hablamos en este programa, y lo llevamos haciendo varias semanas, de esa cadena de favores que se ha puesto en marcha de una sociedad que siempre, como la española, está por delante siempre de sus políticos, siempre por delante lanzándose a ayudar... Y en esa cadena de favores no hay solo personas con nombres y apellidos, hay miles de empresas, hay grandes corporaciones, hay entidades financieras eh, ayudando, poniendo medidas para facilitar crédito, para facilitar información y precisamente de ellas, de algunas de ellas, vamos a hablar hoy, eh, entre ellas, por ejemplo, de... Banca March que ha puesto a disposición de todos ustedes un servicio gratuito de asesoramiento para todas sus dudas sobre sus inversiones, qué hacer con su dinero y hoy vamos a tener aquí la oportunidad de preguntárselo directamente a uno de sus directivos. Dos preguntas que se hacen mucha gente en este momento y que se las haremos en unos momentos. Mientras pues Vamos a, a seguir desarrollando el programa ¿eh? con eh, pues bueno, todo lo que está ocurriendo, todo ese dinero que parece que se está poniendo encima de la mesa para llegar a alguna conclusión, si es suficiente, si va a servir para lo que tenemos encima.
1: Economía para todos con Carmen Tomás
2: Bueno, pues como les decía, están con nosotros Manuel Llama y Pepe Raga. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Muy buenas ¿Qué tal,
3: tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
2: pues eh, cada semana tenemos que decir que tenemos que hablar de las medidas que dice que ha puesto, que va a poner, porque algunas las ha puesto, otras a medias, otras las cambia sobre la marcha, algunas ni las conocemos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer uno de los decretos el jueves por la noche, un decreto que ya en algunos aspectos se han cambiado. O sea, en general, de verdad, o sea, la sensación de improvisación, la sensación de ir poniendo parches, de ir a remolque de los acontecimientos, eh, la ausencia de medidas para montones de sectores de este país, yo me parece alucinante, yo no sé qué pensáis, eh, profesor Raga.
3: Hombre, yo es que creo... Mire, lo primero que hay que decir es que cuando una persona no es creíble, cualquier cosa que diga hay que ponerla siempre en duda. Yo cuando le poner que, que pondrá 2.000 millones o 20.000 millones o 40.000 millones, me da igual, me da igual la cifra que diga, porque no sabe ni qué cifra es, no sería capaz de escribirla y desde luego lo que no tenéis idea es de dónde sacarla, después Europa son los malos porque no nos quieren pero lo que Europa le pasa lo que a los ciudadanos del país simplemente no nos fiamos, compran cosas que no pueden utilizar porque no están homologadas pero las han comprado y después dice que lo culpable es otro pero si es que es un, un desorden, un desorden completo, un desorden interno de los 22 ministerios, no sé cuántos, que sobran en principio todos, todos para lo que hacen, sobran todos, y lo primero que uno tendría que preguntarse es ¿para qué necesitamos un gobierno? Lo, Necesitaríamos que no molestara, pero si está, seguro que molesta, porque es lo que está haciendo. Estábamos sí. diciendo hace un segundo que el sector privado se está moviendo, cada uno en sus posibilidades, desde particulares a instituciones, a grandes entidades, cada uno está aportando lo que puede. Mi pregunta es, ¿qué aporta el gobierno? ¿Alguien puede decir que aporta algo?
2: Pues yo Manu antes de, yo aportaría aporta confusión. Confusión. <risa> Ahora mismo claro, eh, claro. está todo el mundo confuso, cada vez que hacen un decreto no saben si lo que han leído, si eso de verdad va Manu, a, 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 sol a solucionar algo, pero si lo van cambiando sobre la marcha, si se qu quedan sectores fuera, si engañan a los autónomos, si engañan a las empresas, yo es que de verdad, de verdad, es, son un estorbo ahora mismo para la sociedad española que está por su cuenta haciendo un montón de cosas y las comunidades autónomas, las que pueden y son más listas, pues están comprando sus cosas y... Y buscándose la vida por ahí.
4: Yo creo que, eh, como bien estás comentando tú, eh, Carmen, lo que aporta el Gobierno... ...el Gobierno aporta muchas cosas, pero todas son malas. Ese es el problema, es decir, está aportando mayor inseguridad, está aportando confusión... ...está aportando desconcierto, incompetencia, eh, negligencia en, en algunos casos en, en cuanto a la gestión sanitaria... ...porque, por ejemplo, el espectáculo que hemos observado esta semana con el anuncio por parte del presidente del Gobierno el fin de semana pasado diciendo que estaba ya encargado un cargamento de test rápidos, pero que era muy importante que estuvieran bien homologados, que fueran fiables y que por lo tanto iba a tardar unos días, pero que eso tenía la garantía de que eran eh, fidedignos y luego cuando llegan los primeros mil ...a España, pues resulta que son todos un, un desastre, ¿no? Y no sirven absolutamente para nada. Es decir, este tipo de, de, de gestión absolutamente horrenda que está haciendo el Gobierno de la crisis sanitaria... ...se puede llevar también a la, a la crisis económica, porque hay que recordar que ahora estamos a lo que estamos... ...que es lo primero, que es salvar vidas. Esto es una crisis eh, sanitaria de dimensiones absolutamente colosales... Eh, ...con miles de muertos, con una eh, progresión a nivel de contagios eh, escalofriante... Eh, y lo primero es lo primero, pero el, el, el hecho de intentar atajar la crisis sanitaria va a tener una serie de consecuencias a nivel económico brutales, brutales. Estamos hablando de la mayor recesión que va a sufrir este país desde la guerra civil.
2: Bueno, o se El... habla de una caída del 10%, no te digo más. O sea...
4: Entonces, eh, para, para poder paliar ese golpe que va a ser eh, tremendo, con más de 5 millones de parados, una situación absolutamente dantesca a nivel, a nivel empresarial, eh, es muy importante que haya diligencia por parte del Gobierno a la hora de poner en marcha medidas eficaces y de forma ágil. ¿Y qué es lo que hemos observado hasta ahora? Que no hay nada. Es que no hay nada. El gran paquete de movilización de recursos que anunció Pedro Sánchez hace un par de semanas, hace casi eh, diez días, eh, esos 200.000 millones de euros son humo a día de hoy, absolutamente humo. Y eh, encima están poniendo eh, parches y están improvisando sobre la marcha medidas que además son contraproducentes para la economía. Como, por ejemplo, la agilización de los ERTE eh, es, es una agilización relativa, porque realmente eh, tienen que pasar con el, por el visto bueno de la inspección de, de trabajo. O el hecho de que ahora se les haya ocurrido eh, prohibir, prohibir por ley, eh, que las empresas puedan despedir. En definitiva, una serie sí. de medidas que yo creo que van a ir a peor.
2: Vamos ahora enseguida a ir viendo unas por, una por una, porque en cuanto a los certes ha habido modificaciones desde la firma del decreto, o sea, la publicación en el BOE el jueves al día de ayer en la rueda de prensa nos enteramos de que había cambios, porque ya algunos periodistas habían alertado de ciertas cosas, pero vamos a ir luego una por una, pero en esa cadena de favores que yo les contaba al principio, al margen absolutamente, unas veces coordinados y otras por propia voluntad que han puesto en marcha cantidad de empresas, de personas particulares. Vamos a hablar de, 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 de entidades financieras, pero vamos a hablar de costureras, vamos a hablar de fabricantes de sofás, vamos a hablar de monjas. Todo el mundo se ha puesto manos a la obra para hacer todo lo que el gobierno no es capaz de hacer. Y en ese eh, en esa cadena de favores nos vamos a parar en una de las entidades que, eh, bueno, pues que quiere poner su granito de arena. Es eh, Banca March y tenemos al otro lado del lío telefónico a Juan Antonio Roche, que es director del área de productos. Muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenido.
0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pues eh, Bueno,
2: Banca March ha puesto al servicio de sus clientes un, un servicio de gratuito de consultas de, para asesorarse eh, financieramente, algo muy importante en estos momentos en los que vemos que los mercados pues igual unos días suben y te y han conseguido yo qué sé, subir un 15% como hemos visto en el IBEX o más y de repente otro día caerse otro 5%, eh, el oro no se aclara tampoco, no, no, o sea, vemos un, una, vamos, una montaña Rusa, ¿no? Entonces, en esta en esta especie de, de que no hay suelo, no sabemos dónde está el suelo, eh, puede haber más caídas. Eh, ¿Qué están ustedes recomendando a sus clientes para tranquilizarles un poco, si es que se puede?
0: Sí, muchas gracias, Carmen. Pues, pues efectivamente, esta es la cuestión: transmitir un poco de um, no voy a decir seguridad ni tranquilidad, porque son palabras que todavía son muy prematuras pero por lo menos eh, estructurar un poco el discurso. Pues efectivamente las últimas sesiones y presumiblemente las que nos queden por ver en las próximas semanas o incluso meses pues serán de, de, de gran incertidumbre. Eh, las tres últimas sesiones, salvo la de hoy, de Estados Unidos fue la mayor subida desde el año 33 y hoy pues será seguramente una de las 20 eh, caídas más, más grandes de la historia. Yo creo que si tratamos de transmitir ...algo de, de guía... ...a nuestros inversores... ...probablemente la, la, la primera reflexión... ...es no, no hacer caso a... ...a estas variaciones que seguramente... Eh, eh, ...persistan... ...yo creo que si hay una variable que nos puede ayudar... ...a identificar ese suelo... ...a fijar un momento claro de entrada... ...no va a venir de la parte económica... ...vendrá de lo que ha originado esta crisis... ...que es la parte
4: médica...
1: Uh -huh. ...la
0: estadística, la noticia en la radio... ...la noticia en un telediario que dará tranquilidad a los mercados, que dará un suelo. Empezaremos a saber cuál es, cómo de firme es el terreno que pisamos. No es un dato de empleo, no es un dato económico y no es un dato de confianza, que van a ser horrorosos hasta donde alcanza la vista. Se da que estabilicemos la enfermedad. Como es una enfermedad incurable, la única manera de hacerlo es recluyendo a la gente en su casa. Y recluyendo a la gente en su casa va a exterminar la, la economía a, a corto plazo. La noticia que hará que las bolsas se recuperen será una estabilización de días, incluso de semanas, en los datos de contagio. La
2: claro, por, que eso, tener... sí, sí, no, que por eso igual, eh, Juan Antonio, estamos viendo cómo, eh, a pesar de los anuncios eh, brutales de puestas de dinero encima de la mesa, de millones de dólares que pone Estados Unidos, que pone el Banco Mundial, que pone el G20, eh, Alemania, Francia, ¿no? aquí todo el mundo poniendo esas cantidades enormes de dinero, pues los mercados no responden. Porque efectivamente, por mucho dinero que pongas, si, si resulta que sigue la pandemia y, y la economía no se va a recuperar mientras tanto, pues a, ¿le preocupa al banco, por ejemplo, eh, o, lo has analizado lo que ocurrió ayer viernes en la reunión de jefes de Estado de la Unión Europea, de ir cada uno por su cuenta o por lo menos los del norte a abandonar al sur? Porque como siempre es la cigarra y la hormiga, ¿no? No habéis hecho nada y ahora venís aquí a pedir.
0: Sí, efectivamente, bueno, pues fue algo muy decepcionante, tampoco imprevisible. Eh, yo, con todo, y, y de nuevo por, por transmitir algo, algo de luz y, y establecer que, que va a ser relevante, en lo que yo puedo hablar, que no es juzgar la, la, la política en el corto plazo de las medidas económicas, sino cuando, cuando vamos a encontrar un suelo y cuando los inversores, en esta parte de sus preocupaciones, que entiendo que es la menor, eh, pueden empezar a estar más, más tranquilo. Serán las estadísticas, eh, como decía, médicas. Y eso no va a ocurrir antes de tres o cuatro semanas, que esto sí que es verdad de lo que nos están diciendo, porque solo hay que seguir el patrón de los que van delante. Eh, en tres o cuatro semanas, con las estadísticas estabilizadas, las medidas que se han tomado, que las españolas son eh, indiferentes para recuperar los mercados, las que se han tomado en Estados Unidos, el plan... ...más eh, ambicioso... ...el plan más grande que jamás se ha tomado en la historia... ...de un país caracterizado por tomar medidas enérgicas... ...las que se vayan a tomar en Europa... ...que no se tomaron desgraciadamente ayer... ...pero que sin duda se tomarán... ...se van a tomar en todo el mundo... ...serán suficientes... ...que nadie tenga duda... ...que se, si algo saben los, los estados y los bancos centrales... ...se recuperan una economía... Eh, ...lo único que hay que aprender en esta crisis... ...es cómo parar una epidemia que es, que es nueva... ...y que la única manera de, de hacerlo... es recluir a la gente en su casa... Porque mientras no tenga cura, solo reduciendo el número de o la probabilidad de los contagios podemos, podemos acabar con ello. Eh, lo de Europa es decepcionante, no es ninguna novedad. Uno puede entender fácilmente por qué quienes tienen la capacidad, porque han acumulado superávit, no lo quieren regalar. Y por qué los que no lo han hecho, pues, eh, que al final son sus consumidores también, que estas economías son muy exportadoras, pues también requieren en estos momentos la ayuda. Pues será otro ejemplo de, de generosidad y de altura de miras que yo no tengo dudas que eso que eso acabará sucediendo.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio Roches, director del área de producto de Banca March, y gracias por, bueno, pues por ese servicio gratuito que están dando a todo el que quiera preguntarles pues sobre esto que estamos hablando, ¿no? la incertidumbre, que al final la gente está preocupada por su salud, pero oiga, también porque sus ahorrillos, pues la verdad es que dónde estarán ahora sus ahorrillos.
0: Pues bien atendidos, muchas
2: gracias. <risas> muchas Venga, gracias, un abrazo. gracias. Hasta luego a todos. Bueno, pues en esa cadena de favores podemos también meter, por supuesto, al Corte Inglés, porque el Corte Inglés se está dejando la piel por ayudar. Y, por ejemplo, en reconocimiento a la gran labor que están eh, realizando el personal sanitario pues les están dando prioridad en sus compras del supermercado y de productos de primera necesidad. Fíjense, han habilitado un número de teléfono especial y una dirección de correo electrónico que se les va a dar a los gerentes, ya se les está dando a los gerentes de los hospitales, donde van a poder realizar la compra de una forma más cómoda y rápida. Además, se la van a enviar a casa de forma gratuita. También para todos los clientes del Corte Inglés se ha reforzado el servicio de ClickCard que permite la compra online o por teléfono y la recogida del pedido en el aparcamiento del centro comercial elegido por el cliente. De esta forma, pues fíjense que no solo es cómodo, sino que además pues no se rompen las medidas de aislamiento, ya que la recogida del pedido se realiza desde el propio vehículo del cliente. Ige patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iBox, iTunes o Spotify. Bueno, pues Manu y Pepe vamos al tajo porque hay mucho tajo. Porque yo quiero hablar... Eh, ayer escuchaba a la ministra de Trabajo, bueno, están todos desbordados, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, eh, sobre los ERTES y los y despidos, ¿no? Es muy importante esto que, va, que vamos a decir. El, el viernes por el jueves por la noche se publicó el, en el BOE, por fin, medidas que corresponden a esta, a esto de los ERTES. En esa, en esa publicación se decía que se le iba a dar el mismo tratamiento a los trabajadores sin hijos que con hijos. Y esto rompía las normas que había establecidas de que, bueno, pues depende, si no tienes hijos tienes derecho a un porcentaje, si tienes hijos, a otros. Bueno, pues o, o, ayer por la mañana, antes del Consejo de Ministros, ya me estaban contando a mí que les habían llegado a las oficinas de los SEPES una nota corrigiendo... ¿eh? que no que no que tratéis eh, que no se cambia nada que todo sigue como estaba o sea es es de una es de una de, de una yo no sé ya cómo llamarlo, de verdad, de una irresponsabilidad. Y luego, escuchar a la ministra a la ministra de, de Trabajo decir ayer que no se puede despedir a nadie, pero esta mujer sabe cuál es el tejido productivo de este país. Esta señora se cree sectaria, que aquí todos son avancios ortegas, o señores payetes o señores tal. Oiga, no, que España es la mercería, el bar, la floristería, la peluquería, el tallercito. Y usted le está diciendo a esa persona que no puede despedir a nadie y cómo paga la, el, los, las retenciones y cómo paga el IVA y cómo paga luego de, dentro de cinco meses la nómina pero estamos locos o qué
3: pero aparte de eso Carmen el, el disponer de la empresa como si fueras tú mismo esto el gobierno esta señora lo que pasa es que nunca ha pisado una empresa porque si no la empresa tiene unas 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 restricciones que usted no puede olvidar claro si nosotros decimos, objetivo del país, quédense en casa. Bueno, ha habido ministra que ha dicho que no había problemas en la educación, porque desde las guarderías hasta la universidad, todo sería online. Yo tengo una nietecilla de dos años, que bueno, va el programa online creo que le va muy a medida suya. Pero ¿cómo se puede ser tan ridículo? ¿Y cómo se puede suponer... Que hoy yo digo, porque me da el, la, me, la apetencia, me viene por ahí decir todo será online y mañana todo ya es online. Es que usted piensa que una enseñanza online se monta simplemente pues, con un chasquido de dedos. Pero es que todo es igual.
2: Y, y, en la España, y en la España vacía, también todos los niños, todos con ordenador, con cuatro g con 5
3: Pero eso, desde el niño sí, de año y medio sí, sí, te está yendo a la guardería. Pero es que es sí. absolutamente ridículo esto. Es que no se puede tomar en serio. El problema es que la gente habla y ¿cuándo se contraerá el, 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 el Producto Interior Bruto, el PIB? Mire... La definición de Producto Interior Bruto es suma de bienes y servicios producidos en un país en un año. Esta es la definición. Entonces, si resulta que la entidad X ha tenido que cerrar porque todos están en, en casa y hay cosas, hay tornillos que no se aprietan online, sino que tiene que haber allí un señor... Que ahora tiene que estar en casa y que antes apretaba el tornillo quite todos esos señores que eran se señores productivos con presencia activa en las empresas llévele usted a su casa pero dedúzcalos en ese momento del Producto Interior Bruto porque claro el, el Producto Interior Bruto no es, no es simplemente un, una utopía es un ya, pero, cálculo económico ya.
2: pero a mí Manuel por ejemplo me le dice el profesor es que esta ministra no tiene ni idea no es pero vale pero es que detrás de esa ministra digo yo que hay todo un gobierno hay toda una, una cantidad de asesores y de gente muy sesuda ¿eh? se supone que estarán viendo todo esto y que ves y que, que no que ahí no hay nada que qué están haciendo quién está tomando las decisiones
3: pero bueno. para mí Carmen, Carmen perdón, perdona un segundo mano que diga una cosa porque es que es una frase que llevo grabada en la mente desde el día que la oí, que fue recién nombrado el actual gobierno, que el señor vicepresidente primero dijo no habrá muchas voces pero una sola palabra, sí, ya. es decir la del presidente. Pues es el presidente. A mí que un ministro diga una tontería. A eso casi ya estamos habituados. Ahora, señor presidente, o le cesa, o le, re, o le remueve de ese sitio y le manda a otra bicoca que le pueda satisfacer, pero todo lo que ocurre, responsable el presidente. Después ya veremos si hay otros. Pero responsable el presidente.
4: Bueno, yo, yo es que creo que, que sí que saben lo que están haciendo. Eso es lo, eso es lo trágico. Eh, lo saben muy bien. El problema es que están poniendo en marcha su plan totalitario y confiscatorio que pusieron en marcha en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y que ha llevado a la ruina a países que eran ricos, enormemente ricos, hace apenas unas décadas, como es el caso de, de Venezuela, es eh, el recetario comunista de toda la vida.
3: Sí, sí, sí. Son
4: comunistas, eh, Podemos es un partido comunista, es un eh, partido que ha accedido al poder gracias eh, a Pedro Sánchez, que le ha abierto la puerta de la vicepresidencia y varios ministerios, ha permitido que, que el enemigo entre entre hasta hasta bueno pues hasta las entrañas de, del poder estatal y ahora estamos viendo las consecuencias eh, hay que recordar eh, acuérdate Carmen cuando hubo esa esa primer esa primer ese primer consejo de ministros en donde eh, se iba a decretar eh, también el estado de emergencia y una serie de medidas eh, muy importantes con el plan de choque de 200.000 millones de euros eh, anunciado, Las que se postergó, horas, ¿no? que eso este, tardó horas y horas. ¿Y por qué tardó tanto ese consejo, de ministros? Bueno, porque hubo un choque frontal entre el ala moderada del Partido Socialista, que encarna eh, la señora Calviño, la ministra de, de Economía, que es lo más razonable que tiene este gobierno, dentro del desastre total que, que, que representa el gobierno de Pedro Sánchez y por otro eh, el vicepresidente Pablo Iglesias ¿y en qué consistía ese choque? consistía en que Pablo Iglesias quería aprovechar el estado de emergencia para nacionalizar sectores estratégicos estamos hablando de eh, todas las eh, compañías sí. eléctricas estamos hablando de compañías de transporte estamos hablando de la banca estamos hablando de eh, los, las principales compañías del IBEX 35 ¿para qué nos vamos a engañar? Eh, y eso era el, el, lo que quería hacer Pablo Iglesias, es decir, convertir eh, eh, a España en Venezuela aprovechando la muerte de miles de españoles por culpa de una crisis sanitaria. Entonces, eso no lo pudo hacer, no por no gracias a Pedro, a Pedro Sánchez, sino gracias a que Calviño se plantó y le dijo al presidente del gobierno que como mmm, mmm, Pablo Iglesias eh, se saliera con la suya... Ella y otros tantos ministros dimitían ipso facto en ese momento. Eh, Pedro Sánchez se arrugó, porque Pedro Sánchez es un desastre absoluto, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de mantenerse el poder, y finalmente Calviño ganó esa batalla, pero esta no la ha ganado. Y esto, que acaba de aprobar el gobierno en el Consejo de Ministros de ayer, en el que se prohíbe eh, a las empresas despedir, se prohíbe despedir. Eso es propio de países como Venezuela o Bolivia. Eso no, está, no existe en ningún país desarrollado ni en ningún país serio. Y eso eh, lo que va a traer la consecuencia es clarísima. Todas aquellas empresas que se vean afectadas por la crisis económica, porque todas se van a ver afectadas y todas van a ver reducidos sus ingresos todas En lugar de eh, poder despedir para ajustar costes de, durante este periodo absolutamente extraordinario hasta que la economía empiece a recuperarse, en lugar de eso se van a ver obligadas a cerrar, es decir, a quebrar. Eso es lo que está eh, haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con este tipo de medidas.
2: Pues se van a quebrar el, el 90% del tejido productivo. Pues claro, ¿quién puede presentar un ERTE? Pues el Corte Inglés, las grandes, Inditex, la, los bancos, pero la mercería, el, 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 el taller, la floristería, la peluquería, sin ingresos tres o cuatro meses y teniendo que seguir pagando... Eh, las a los cuotas. trabajadores ¿Eh? Las
4: cuotas de seguridad claro,
2: social ¿no? Y las retenciones del IRPF y, lo, y luego cuando vuelvas a abrir ¿Qué quiere? ¿Que, te, que siga pagando todo Bueno, es que es no conocer El tejido productivo de este país Ahora si te quieres cargar el tejido productivo Porque aquí son bares eh, Todo lo que tiene que relacionar con el turismo o sea, yo no tengo ni idea de verdad de esta gente eh, qué tiene en la cabeza, de verdad, te lo digo.
4: por ejemplo, Carmen, te, te pongo un ejemplo que yo creo que, que va, va a servir para que, para que la gente lo entienda. Eh, eh, lo que ha establecido el gobierno es una facilitar los ERTEs, es decir, el despido temporal de trabajadores, sí. pero solo en los casos de aquellas empresas que se vean directamente afectadas eh, por eh, la actual situación de cuarentena. Sí, causa es decir, mayor, por causa está, mayor. Estamos hablando básicamente de comercio, restaurantes, grandes superficies, es decir, todas aquellas empresas que se ven, se ven obligadas a cerrar, pero no todas las empresas cierran, y sin embargo sí se ven afectadas por la crisis. ¿A, a qué ejemplo me refiero? Me refiero, por ejemplo, a toda la industria auxiliar de los automóviles, es decir, sí, claro. pymes, eh, pequeñas y medianas empresas que dan servicio a las grandes multinacionales de la automoción, que, que, que fabrican sillones, que fabrican tapizados, que, que fabrican material para, para las fábricas de coches. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Hoy hoy en día, este, desde que se ha decretado la cuarentena, no se vende un coche en este país. Los concesionarios están cerrados. Ya. No se venden coches. Entonces, ¿eso qué significa? Que todas la empresa, las empresas auxiliares, la industria auxiliar, lógicamente ve reducida a cero todos sus ingresos durante estos meses. Pues bien... Esas empresas no se pueden acoger a los ERTEs que ha facilitado el gobierno, y lo lógico es que por causas de fuerza mayor, por una situación de caída drástica de ingresos, puedan realizar ERTEs, puedan realizar ERTES o puedan realizar despidos para luego volverlos a contratar cuando eh, la cosa se recupere. Bien, con, con el decreto que acaba de aprobar el gobierno, esas empresas se ven obligadas a no poder despedir, es decir, les van a tener que seguir pagando el sueldo a sus trabajadores a pesar de que no hay producción, a pesar de que no hay facturación. Resultado: en dos meses están muertas, están bueno, muertas.
3: Y, a, y, Manu, y profesor, Manu... pero
2: profesor, eso no, es, anti anticonstitucional, pues o sea, ¿no? es
3: anticonstitucional. Pero cómo va a ser
2: una obligación, de, no va a permitirse, a prohibirse que tú puedas despedir a alguien. O sea, pero estamos locos o qué.
3: Pero por eso es considerar que en la empresa, la empresa, yo decido lo que se hace en la empresa sin tener en cuenta las propias normas. ...leyes económicas... ...del mundo empresarial... ...y de la producción... ...es, es, es como es como decir... ...es trabajar... ...con dinero del, del pueblo... ...pero ni siquiera... ...sacado a través de impuestos... ...sino ellos que paguen... ...que paguen significa un expediente... ...de crisis... ...no no, no será un eres ...será un expediente de crisis... ...el día que paguen cuatro meses... Y vean que se ha acabado la caja, que no hay un crédito y, en consecuencia, un expediente de crisis como única solución de cierre empresarial. Y eso, a lo mejor no lo sabe nadie del gobierno. Pero no, lo, deberían no. de, lo deberían de saber todos.
2: Le dan la solución de pídame usted un aval para pagarme a mí, que tiene ya. Que esto ya es, vamos, de, de traca melaca. Bueno, vamos a hablar enseguida de otro colectivo, no me gusta colectivo, pero somos un colectivo de 3.200.000 y pico mil, que somos los autónomos y autónomas, eh, y que ya la tomadura de pelo ya es de tamaño natural. Eh. Vamos a hablar enseguida de eso, pero... También quiero seguir con nuestra cadena de favores y en este caso les voy a contar lo que afecta a Telefónica.
1: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
2: Sí, porque nos dan noticias todos los días. Por ejemplo, Telefónica ha desplegado en las últimas horas la red de datos para proveer de conectividad al Hospital Temporal de la Comunidad de Madrid en IFEMA... ...y a los 11 hoteles convertidos en hospital por la crisis del COVID-19. Además, Fundación Telefónica y Cruz Roja han lanzado una iniciativa... ...que se llama Suma Fuerzas, que arranca con una donación... ...por parte de la Fundación Telefónica de 500.000 euros... ...para espacios de confinamiento para personas sin hogar... ...y bienes básicos, para compra de bienes básicos... ...para personas en situación de especial vulnerabilidad.
1: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
2: En IG ofrecemos cursos
1: para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
2: Bueno, ayer ya Lorenzo Amor, eh, presidente de ATA, ya desesperado porque anda eh, por ahí desesperado, desesperado, dando gritos de auxilio, hasta le llamó el rey, pero Pedro Sánchez, no sé, pero el rey sí le llamó. Bueno, pues eh, ayer confirmé, daba datos que son espeluznantes, o sea, por ejemplo, toda esta mentira de que todos los autónomos, en cuanto les ha caído la facturación, el 75% van a tener acceso al cierre de actividad, no sé qué, bueno, pues resulta que vas viendo colectivos y dices, ah, pero espera un momento, es que si, por ejemplo, la autónoma es una viuda y cobra una pensión, por ejemplo, de 150 euros, ya no tiene derecho a, la, a lo del cierre, con lo cual tiene que pagar la cuota y vivir con los 150 euros. Por ejemplo, otra, Llegando, se ha llegado a la conclusión en la Asociación de Autónomos haciendo cuentas de que, de hecho, solo tres de cada diez autónomos van a poder acceder a la prestación por cese de actividad. Estamos hablando de un colectivo, les repito, de 3.250.000 personas que, a su vez, dan empleo, los que, tienen empleador, los que son empleadores, a casi 900.000. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea... Y nos dicen lo mismo, que pidamos un aval para, para pagar el, el, el impuesto. O sea, es una vergüenza. Así están los gestores y los asesores, eh, clamando porque, por favor, hagan eh, cambien las fechas, retrasen las fechas de la presentación de los impuestos, porque va a ser imposible, va a ser imposible. No solo pagarlos, sino eh, poder tramitarlos, poder eh, hacer los documentos, Manu.
4: No, eh, hay, hay un auténtico colapso en las, en las gestoras. Eh, en los últimos días hay, hay que tener en cuenta que se ha juntado el tema de los, de los ERTES, eh, que lógicamente llevan un proceso, hay que tramitarlo, hay que justificarlo, es decir, no es una cosa sencilla, eh, con eh, el, tema, eh, el tema de la presentación de, de impuestos. Es decir, el gobierno, a priori, habló de, oye, vamos a aplazar los impuestos durante seis meses. Eso es lo que salió en este auténtico marasmo de reales decretos improvisados eh, con nocturnidad y alevosía que no tienen ni pies de ca ni cabeza y que además cambian cada dos por tres, bueno, pues uno de los primeros establecía, bueno, eh, la por parte de la ministra de Hacienda, la señora Montero, vamos a darle un plazo de seis meses a las pymes y a los autónomos para ...que puedan aplazar el pago de impuestos. Bueno, así a priori, pues suena lógico y suena normal y suena razonable. Pero cuando luego te vas a la letra pequeña, te das cuenta de que en primer lugar no son seis meses, sino que son tres, porque a partir del, del cuarto mes tienes que pagar intereses de demora. Eh, encima no se puede acoger eh, eh, todo el mundo, hay una serie de, de trámites eh, de que límites. tienes de límites que tienes que, que cumplir, porque, por ejemplo, que tu empresa facture menos de 6 millones de euros, la deuda no puede super, ser superior a mil euros, es decir, eh, ya la cosa se limita, se limita al campo de, de, del famoso aplazamiento, pero es que luego eh, se sacan de la manga otro decreto, eh, de este marasmo de decretos que que elaboran en el que dicen que en ningún caso, en ningún caso se suspende la tramitación eh, de los de, en, de, del pago de impuestos, con lo cual eh, eso obliga a todas las pymes y a todos los autónomos que puedan acogerse a este aplazamiento extraordinario les obliga a tener que hacer el trámite sí o sí, es decir, para poder aplazar ese ese pago de impuestos, van a tener que ir a su gestoría o directamente ir a Hacienda, cosa complicada porque las oficinas están cerradas y prácticamente no hay eh, funcionarios atendiendo al público, y van a tener que ir a sus gestorías a preparar los papeles o hacerlo de forma telemática, muchos de ellos a lo mejor no, no saben cómo hacerlo, para, para, el, para poder cu eh, cubrir el formulario, presentar los papeles que le requiere Hacienda con el fin simplemente de solicitar un aplazamiento. Me parece auténticamente una barbaridad, una barbaridad. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Que me parece mucho más inteligente. La Comunidad de Madrid lo que ha hecho ha sido suspender toda la tramitación de impuestos, de tal mm. forma que eh, hasta que acabe el estado de alerta, los contribuyentes... Eh, afectados por impuestos autonómicos como puede ser sucesiones y donaciones como puede ser AJD, como puede ser transmisiones eh, patrimoniales directamente no tienen que hacer nada no tienen que ir a ningún sitio, no tienen que ir a la agencia tributaria, no tienen que hacer nada, porque se suspende la tramitación del pago de impuestos, se, se aplica como una especie de moratoria fiscal durante el tiempo que dure uh -huh. el estado de alerta. Y cuando todo esto pase, entonces se reactiva y usted podrá presentar su declaración y usted tendrá, eh, usted podrá pagar lo que le corresponde. Pero durante este periodo se establece como un paréntesis. Y a, no los, autónomos se pagan impuestos. También.
2: Y a los autónomos también se les congela la, de momento el pago de la cuota las tarifas planas y todo esto
4: bueno se establece se establece un plan por el cual eh, nosotros eh, la comunidad de madrid no tiene competencia para poder para, para para poder cobrar cotizaciones sociales pero se establece una especie de de subvención para que eh, algunos autónomos puedan eh, sí. hacer frente al pago de sus cuotas pero lo que debería hacer el gobierno de españa que sí tiene competencia para ello es suspender directamente el pago de impuestos durante este periodo durante dos tres meses es totalmente injusto que empresas y autónomos que están eh, activos eh, y que, sin embargo, han visto reducida su facturación una auténtica barbaridad, tengan que hacer frente al pago de impuestos y de cuotas sociales en esta situación no tiene ningún sentido.
2: Bueno, y luego, profesor, pensar que todos los autónomos y, y todo el tiene un asesor un asesor al que llamar, al que preguntar, al que llevarle los papeles. No, oiga, que no, que es que vamos a ver, que las cosas no no, no son no están claras, no sabes qué hacer con tus papeles, porque incluso aunque tengas un asesor, el asesor está teletrabajando en su casa eh, y te está diciendo, bueno, pues haremos un, haremos un promedio más o menos de gastos como otros trimestres y ya ajustaremos después. O sea, todo el mundo inventando fórmulas que tendría que estar inventando toda la caterva de, de, de gente que está ahí pensando, que parece que no sé, que no piensan. O sea, están pensa estamos pensando nosotros cómo hacer frente a toda la vorágine de, 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 de cosas que nos cuentan, que cambian y que no sé qué. O sea, de verdad,
3: no, es, que, es frustrante. Por un lado, lo que decían los, los autónomos, y efectivamente tantas veces hemos hablado de ellos, que son como nosotros mismos, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, los gestores de los autónomos se encuentran con unos problemas también, algunas veces insalvables. Porque te tienen que decir alguna vez, hombre, pero es que esto, en cualquier país del mundo, una cosa es legal o no legal. Aquí no. Aquí depende. Depende. El, sí, es que el decreto dice, pero es que resulta que hay una voluntad que es la de que no se haga. Bueno, pero ¿qué me cuenta usted? ¿Qué me cuenta usted? No, ¿Cómo, no. Se, ¿Cómo se puede asesorar con esa inseguridad jurídica general de la que hemos hablado mil veces?
2: Con los autónomos está siendo la actitud criminal, porque es que cada vez que hablan es además para decir que nos están engañando y que nos están metiendo información eh, eh, averiada, cuando los que dan información averiada son ellos que le están diciendo a los autónomos, no os preocupéis si el gobierno está detrás de vosotros, si, vais todo, si tenéis la prestación por cierre y si no, con, eh, si os han caído los ingresos, no os preocupéis, pero, pero qué mentiras son estas, si es que los números no salen, que al final no va a cobrar nada más que tres de cada diez, esa, la posibilidad de, de la prestación por cierre de actividad, que todo el resto de autónomos no va a cobrar nada, a pesar de que está pagando su cuota y su cierre de actividad, que en la cuota también estamos pagando nuestra parte de cierre de actividad. Claro, pero qué claro. mentiras nos están contando, hombre. Pero,
3: pero, hombre, si está Sánchez presumiendo de su plan de choque sanitario y no, ha llegado, no llega a dedicar el 0,15% del presupuesto a sanidad, a, la sanidad. a las comunidades sí. autónomas. Sí, sí, pero, pero luego hombre, las
2: comunidades son las malas, las que han pero, hecho recortes claro, y no sé qué. Claro,
3: sí. claro, ahora, pero es que estamos, después queremos que, que en Europa se crea lo que decimos, ya. pero ¿cómo se lo van a creer?
2: Ahora vamos a hablar de Europa porque fue lo de lo del de, viernes por la noche, fue el jueves por la noche fue de traca, claro, vamos, o claro. sea... Eso claro. debió de ser, debió de ser, ya me hubiera, nos hubiera gustado mirar por el, por un agujerillo lo que estaba pasando allí. Pero bueno, eh, seguimos un poco porque, porque nos gusta además, porque creemos que, y es así, que hay cantidad de gente, que la sociedad española se ha volcado. O sea, la sociedad española está a años, luz, que sí, que sí, que sí. a años luz de sus gobernantes. Aquí eh, igual ves a monjas haciendo batas, que a, a costureras que hacían trajes de novia haciendo batas, eh, a todas las empresas aportando algo sobrepasando, por supuesto, a cualquier iniciativa que se le ocurra, que no se le ocurre a este Gobierno. entonces, bueno, pues en esa, eh, que me ha dado a mí por llamar hoy, cadena de favores que se ha ido poniendo en marcha y que unos y otros y unos y otros hasta, tengo que decir mi Atleti pero tengo que decir que el Real Madrid está poniendo el Bernabéu para que sea un mm -hmm. centro de logística bien, de recoger absolutamente todo lo que de se... Aprovisionamiento, de aprovisionamiento. Es un que dice... Porque, ahora claro, la gente dice, oiga, yo estoy haciendo batas, yo estoy haciendo mascarillas, ¿qué hacemos con todo eso? Pues al, al Bernabeu y alguien las seguro con dos dedos de frente que sabrá distribuirlas mejor que algunos otros. Bueno, pues en esa... Eh, de grandes, pequeños y medianos pues bueno, también tenemos que contar lo que hacen algunos de los grandes eh, sin coordinarse con nadie y por iniciativa propia y en este terreno también tenemos que hablar de Banco Santander que no solamente ha donado cuatro millones de euros para material sanitario eh, tanto para la Comunidad de Madrid como para el Ministerio de Sanidad es decir, para el Gobierno eh, para, para tantas cosas para respiradores, para camas para, para mascarillas Luego, además, ha creado un fondo de ayuda global de aportaciones de los empleados, también para cubrir toda la producción de equipamiento médico, ropa de protección. Luego, además, hay que decir, y esto seguro que a los de Podemos no les gusta mucho, pero es así, y es que el Consejo de Administración ¿eh? se, ha, se ha bajado el sueldo unos el 50%, la presidenta del consejero delegado, como el resto de consejeros no ejecutivos y, por supuesto, han revisado toda su política de bonus. Pero, además, van a flexibilizar mucho más todo lo posible, la posibilidad de aumentar el crédito para apoyar las necesidades de empresas y particulares. Y, bueno, pues oiga, 20.000 millones de euros en créditos preconcedidos... ¿Eh? Y luego lo de la línea de crédito del ICO, que ya veremos cuando se pone en marcha, porque nos dijo la ministra el otro día que de dentro de 10 días, calcula ella que en unos 10 días más o menos a lo mejor lo puede tener, hecho lo de los 20.000 millones. Y como dijo nuestra querida Chiqui, pues y el, el tipo de interés, ¿a quién le importa ahora? Que se lo preguntaron y dijeron, uy, el tipo de interés, eso a quién le importa? Bueno, pues Banco Santander ayudando también, y no solo a sus clientes, sino a todos los ciudadanos de España. Bueno, Manu y Pepe, vamos con el show europeo, eh, porque bueno, pues todo el dinero que han puesto Estados Unidos y tal, ya nos ha contado un poco también en nuestro experto de Banca March, pero lo que pasó en esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Claro, hoy hemos tenido que escuchar a algunos periodistas de izquierdas decir qué salvajismo, qué falta de, de, de todo, eh, de negarle a España dinero, estos del norte que son insufribles y son... Pero bueno, han dicho una, unos adjetivos fuertes, eh, les han dado. Bueno, eh, ¿por qué? Pues porque hubo una reunión... Se lo cuento por si acaso. Y bueno, pues los de los más afectados y los más endeudados y los que no hacen nunca los deberes, pues desgraciadamente también estamos siendo de momento los más afectados. Entonces hemos ido a Europa a una reunión a decir, oiga, los que tenéis dinero, pues poner dinero, vamos a poner aquí unos bonos o un fondo, un plan Marshall, un, como se llame, me da igual, pero darme dinero, porque yo no tengo entonces, ¿qué les han dicho? Pues que, oye, pues de momento no, vamos a darnos 15 días y dentro de 15 días a ver cómo está el tema. Y claro, a mí ya dicen, es que para eso está Europa. Y yo digo, ya, pero es que Europa ya está, Europa, Europa, es que cuatro son los que tienen que sacar siempre las castañas del fuego a otros, ¿no? No sé cómo lo ves.
3: Hombre, yo veo, lo, 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 el planteamiento de Holanda fue muy nítido, ¿eh? El planteamiento de Holanda en esa reunión fue que se investigara el déficit en Italia y en España. ¿Por qué? Oiga, porque no sé a qué se dedica el dinero. Yo recuerdo que, claro, yo siempre hablo de la prehistoria porque es lo que me corresponde, pero quiero decir que cuando no nos permitían la entrada en Europa, había siempre un recurso europeo, en aquel momento, diciendo que claro, que en un sistema español, un sistema político, dictatorial, los recursos nunca se puede asegurar a que se dedican. Pues estamos en la misma situación, solo que llamando democracia a esta pseudo-democracia, que cuando todo el mundo se tiene que contraer el gasto, porque ve que no llega, aquí multiplicamos los ministerios, con todo lo que significa eso en gastos de personal y en gastos puramente consultivos. Y los, que en nada los, consum... y los mal
2: llamados viernes sociales, no se te olvide.
3: Los viernes sociales. ¿Sabe sabe el señor Iglesias qué es ser social? No. ¿Sabe qué es ser comunista? Que es distinto. Eh? Que es todo es del Estado y el Estado soy yo. Y ahí se acaba el tema, la historia. La historia no tiene un paso más.
2: Ya, entonces, eh, Manu, eh, esta idea de que joder, si Europa no es solidaria, Europa no vale para nada, eh, Europa no existe, Europa no es nada, esto nos va a llevar al escepticismo y a la ruptura de...
4: Bueno, es, es, es terrible porque eso... A ver, para empezar, ¿tiene razón Alemania y Holanda? Tienen toda la razón del mundo. Toda y Austria la razón y Finlandia eh, también,
2: Austria y Finlandia. ¿no?
4: Lógicamente, o sea, ¿por qué, ¿Por qué Alemania...? <coughs> Puede, eh, el, el, el mismo día que se declara eh, la pandemia, sale eh, la canciller Angela Merkel y anuncia un plan de 500.000 millones de euros para inyectar la liquidez a las empresas, para pagar sueldos, para intentar sostener a las familias y empresas que se van a ver eh, sin ingresos, sin recursos durante este tiempo. ¿Por qué? Pues básicamente porque Alemania ha hecho las cosas bien, Alemania ha sido el, el ejemplo de austeridad de la Unión Europea durante estos años de crisis. Alemania tiene superávit fiscal. Alemania ha reducido de forma muy sustancial eh, su deuda pública durante estos años.
2: Tiene 60.000 ha... millones de superávit.
4: Claro, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuando viene una crisis de estas características, lógicamente, en una situación así, el Estado tiene que inyectar liquidez, tiene que garantizar la liquidez y tiene que eh, sostener, en la medida de lo posible, eh, la, 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 el, los ingresos de, de las familias afectadas por el cierre y eh, aliviar al máximo la carga de las empresas mediante todo tipo de exenciones fiscales. Y eso lo puede hacer única y exclusivamente un Estado solvente. Y un Estado solvente es aquel que está dirigido por políticos responsables, por políticos eh, razonables, por políticos eh, austeros, y eso es el ejemplo de Alemania. Entonces, Alemania ahora puede gastar dinero porque lo tiene, porque tiene esa capacidad. Lo mismo sucede con Holanda, lo mismo sucede con Finlandia, lo mismo sucede con Austria. ¿Qué es lo que pasa en el sur? En el sur pasa justo lo contrario. Tenemos gobiernos despilfarradores irresponsables que no han hecho las cosas bien y en los momentos de recuperación económica, en lugar de amortizar deuda, en lugar de eliminar el déficit e incluso registrar superávit, se han dedicado a gastar por encima de sus posibilidades. Ahora llega una crisis de estas características y el margen fiscal que tiene España es muy reducido, de tal forma que eh, España no puede eh, poner encima de la mesa... 200, 300 mil millones de euros para intentar eh, paliar el golpe económico, porque directamente eso supondría la quiebra del Estado español. Entonces, como no no pueden hacerlo, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? ¿Y qué es lo que hace Italia? Le piden dinero a los alemanes, le piden dinero a los, a los austriacos y a los finlandeses, le dicen, no, no, páguemelo usted. Oiga, no, es que es usted el que tenía que haber adoptado decisiones presupuestarias eh, razonables y de austeridad para no verse en esa situación. Por lo, por lo tanto, me parece totalmente lógico y razonable que los países del norte no estén dispuestos a mutualizar eh, vale. la deuda de los países del sur.
2: Vale, entonces se han dado un margen de 15 días. ¿Creéis que ese margen tiene más que ver con cómo van a evolucionar en esos países que también lo están sufriendo? ¿Cómo va a evolucionar la crisis sanitaria? ¿Cómo les puede afectar a ellos? Estados Unidos, que ya tiene más infectados que tuvo China. Cuidado con Estados Unidos. Cuidado, porque sí, tienen mucho dinero, pero son muchos. Y mm. hay mucho desmadre con la cosa sanitaria. Entonces, eh, ya tienen más infectados que... Y que se pare Estados Unidos o que Estados Unidos sufra, ya sabemos lo que significa. Entonces, ¿creéis que este margen es un poco para ver qué pasa... O que directamente es para que se busquen la vida en otro sitio, porque
3: yo creo que no, Carmen. Yo ¿no? creo porque esto es una opo... esto es una posición que has planteado en Europa. Para... recordemos cuando queríamos aquellos bonos europeos para que los países gastaran lo que les diera la gana. ¿eh? Entonces... Ya, pero al final
2: nos dieron un dinero para los para para pues eso,
3: pero para eso... Mede es que lo primero que hay en, en, en el mundo civilizado el concepto de subsidiariedad está muy claro y no voy a repetir la definición que daba Juan Pablo II en la encíclica Solicitud de Reyes Sociales que es el empeño por resolver el mal o el daño que está sufriendo otro pero eso no es el despilfarro la solidaridad jamás ...será aplicable al despilfarro... ...la solidaridad puede ser aplicable a la necesidad... ...pero no al despilfarro... ...dado que es un país de despilfarro... ...o unos países existen... ...de despilfarro completo... ...que se pierden las vacunas... ...un millón de vacunas que no se sabe dónde están... ...que han desaparecido y se han volatilizado que el otro compra lo que no está homologado y ahí está, a ver ahora para qué le sirve. El despilfarro jamás puede reclamar, ni siquiera apelar a la solidaridad, sino para ofender. Así es que yo les prohibiría utilizar el término.
2: Y tú, Manu, ves por el que dentro de 15 días se puede ser que haya un fondo lo que sea con unas eh, con unas mmm, estrictas eh, eh, quiero decir contraprestaciones o, o con qué, condiciones qué, o qué.
4: Eh, yo creo que eh, una vez más la Unión Europea eh, especialmente la, la zona euro más que la Unión Europea aunque la, la, estamos viviendo momentos momentos críticos y yo creo que la Unión Europea eh, insisto y el proyecto del euro está en estos momentos en un punto de inflexión es decir, eh, si finalmente será un paso adelante y eh, Alemania y los países del norte, los más responsables y austeros, eh, dan su brazo a, a torcer y ponen en marcha una especie de misión conjunta de deuda para afrontar la crisis eh, sanitaria y, y, y directamente pagar las facturas del sur, pues será un paso adelante que se hacia, hacia la creación de un superestado europeo, que es lo que quieren muchos. Eh, y en caso de que no suceda eso, que tiene muchos inconvenientes y muchos problemas, eh, desde mi punto de vista, en caso de que no suceda, muy posiblemente vuelvan a aparecer en el horizonte las tensiones que hubo en su día con Grecia sobre la salida del euro. Claro. Es decir, yo ya estoy empezando a escuchar por parte de algunos bueno. economistas eh, próximos a, a, la, a la izquierda, próximos a la órbita del PSOE y, y desde luego, a la órbita de, de Podemos, que, bueno, que en caso de que la Unión Europea no nos eh, ayude con, con dinero eh, para cubrir nuestras facturas, que bueno, pues entonces, adiós. Y eso significa que, cuidado, que puede empezar a emerger un eh, movimiento político dentro del gobierno, especialmente por parte de Podemos, para que España salga del euro. Eso sería directamente, no prefiero no pensarlo, porque eso sería el fin de este país. Eso sería convertir a España... En la Venezuela de Europa, que sería convertir a España en la Cuba de Europa, sería el desastre económico más mayúsculo que habría sufrido eh, este país, pues desde, desde, vamos, en, en la historia reciente. Con lo cual sería un grave error. Pero estoy convencido de que si hay un no eh, taxativo por parte de los países del Norte, esta posibilidad que os estoy comentando, esta carta de salir del euro, va a estar encima de la mesa una vez más.
2: Bueno, ya lo estuvo en su momento Podemos, ya en sus inicios luego ha ido modulando y tal, pero en sus inicios su idea era que no fuéramos saliéramos del euro, eso está claro. Mm,
4: totalmente, lo pasa que eh, eh, eso tiene muy mala prensa y, y, y por lo tanto lo ocultaron durante estos últimos años, porque eso genera miedo en, en la población, lógicamente eh, y ahora, con la excusa de, del coronavirus, no me extrañaría porque es propio de los populistas, lo vimos eh, cuando fue la crisis de Grecia, como los políticos griegos, no los actuales, los antiguos Anteriores que fueron un desastre, los, los podemitas griegos por, por Cipras y, y Baroufakis y compañías
3: el eh, y Cipras y, a, y hablaban
4: directamente de que bueno, que esto era culpa de Merkel, que ellos no tenían ninguna responsabilidad de que de tener una deuda pública del 160% del PIB y que la malvada era Merkel porque no les prestaba dinero, a pesar de que eh, la quiebra del país se debía a su incompetencia y su responsabilidad. Bueno, pues no me extrañaría que el mismo discurso empezase a calar en la extrema izquierda
2: española. Muy mala, muy mala la Merkel, pero luego van a pedirle dinero. Bueno. Pues eh, os voy a decir una cosa, Si hemos, lo que hemos visto hasta ahora puede ser pequeño con lo que nos espera, porque estamos hablando de salario mínimo vital, estamos hablando de moratoria de alquileres y de otras medidas que están ahí puestas encima de la mesa que ya veremos cómo acaba eh, se si acaban o no acaban saliendo y eso qué erosión va a seguir creando entre Podemos y entre Calviño Iglesias o Podemos y no sé quién del PSOE, porque Sánchez es Podemos, pero bueno. Bueno, pues oye que ha sido un placer, muchísimas gracias, cuidaros mucho por favor. Sí. ¿Eh? Manu y sí. Pepe. Igualmente,
4: Carmen.
3: Intentaremos hacerlo, pero tú cuídate también. Sí, ¿eh, sí, sí, Carmen? sí.
2: Aquí estamos, cuidándonos todo que, lo que podemos. Que,
3: que es que parece que no, pero también eres mortal.
2: Hombre, sí, sí, sí. Y tanto, y tanto. Bueno, muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Sí. Buen fin de semana gracias a. Todos, a... ¿eh? Sí. Gracias a Víctor San Román, que ha estado en los mandos técnicos, a Laura Pons, que ha estado en la producción. Y por supuesto a todos ustedes, gracias por estar siempre ahí, por su fidelidad, por su cariño, por su preocupación, por seguirnos. Ustedes son vitales para nosotros, para tener fuerzas, para venir aquí y para hacer este programa que espero que les haya servido una vez más pues para tener buena información y yo creo que un buen análisis. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo sábado aquí en Economía para Todos en Es Radio.
1: Economía para Todos con Carmen Tomás IG te ha ofrecido este espacio Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24